0: Bonjour à tous, je vous propose ici quelques extraits de mon interview précédente. Je vous souhaite une belle écoute. Moi c'est Alice, passionnée par l'univers de la beauté et du bien-être, j'interviewe dans chacune de mes émissions un invité à visage caché. Et vous, chers auditeurs, vous n'avez alors que sa voix pour l'imaginer. Quelles études tu as faites ensuite en grandissant
1: Écoute, moi, j'ai fait un... Alors déjà, j'ai fait un bac STG. Donc, c'était un bac qui était déjà, on va dire, plutôt axé communication. C'était STG communication. J'ai pas fait un bac général. Et après de ça, je me suis... Je me suis... Ouais, je suis allée vers la communication et la publicité. J'ai passé un BTS. À la base, je voulais faire de l'art. Enfin, je voulais faire, oui, de la communication visuelle. Je voulais faire tout ce qui était dans la pub, mais au niveau artistique. Et en fait, c'est pas un milieu qui m'a plu. Pas du tout déjà dans, la, dans le BTS. Et en fait, après ce BTS, j'ai fait un an de maquillage, d'études, de, entre guillemets, de formation make-up. Mmh. Et,
0: euh, et voilà, je me suis arrêtée là puisque j'ai bossé juste après. D'accord. Oui, mais donc, tu as, as es allée vers euh, un métier passion finalement avec le maquillage
1: Complètement complètement. Ben en fait je sais pas si je pensais que ça deviendrait mon métier Mais euh, tu sais après mes deux ans de BTS Où j'en pouvais déjà plus J'avais même pas envie d'aller au bout de ce, ce diplôme ah ouais. euh, On va dire que ma maman m'a dit Bah écoute ok je suis ok pour que tu arrêtes là mais, euh, mais tu peux quand même Essayer de faire du make-up Ça te plaît et on verra après si je pourrais en vivre ou pas Parce que c'est un milieu qui est très très compliqué Quand même le make-up pour en faire mm -hmm. son métier
0: Finalement, tu as lancé d'abord ton blog Easy Blush en 2014. Ouais. Quelle était ton ambition à ce moment-là Moi, j'avais envie de partager toutes mes astuces, tous mes conseils de beauté,
1: de maquillage, etc. Et euh, là où... Enfin, des blogs, j'en ai eu depuis... Euh... J'en ai eu beaucoup quand j'étais jeune, mais des blogs qui n'ont jamais fonctionné parce que je mettais un article ou deux et après, je les fermais. Tu vois, je n'osais pas, ça ne marchait pas. Euh, mais ce blog-là, en fait, mon avantage, c'est que j'étais vraiment maquilleuse. C'était mon métier. Donc, je sentais mmh. une sorte de légitimité à mmh. pouvoir en parler et euh, et je sentais aussi que sur internet il pouvait y avoir beaucoup de bullshit tu sais de de pub justement j'avais tellement été dans ce dans cet univers de pub que moi je voulais arriver sur les blogs en parlant de beauté de maquillage mais en disant la vérité tu sais je voulais arriver <rire> au, au, au niveau de bullshit côté marque oui, c'est ça
0: Oh, ouais, oh, ouais, oh. De
1: marques et chanter parfois. Alors, je pense que l'influence n'était pas encore très développée, donc je suis pas sûr que les influenceurs étaient énormément payés, on va dire, pour parler des marques. Mais en fait, je voulais dire la vérité. Je voulais dire la vérité sur telle ou telle astuce, tel ou tel produit. Mmh. et ce voulais... que tu n'aimes pas forcément aussi Exactement. Ouais. ouais. ouais, ouais et et, euh, et je voulais démêler le vrai du faux. Donc moi, je suis arrivée mmh. un peu avec ma posture de justicière, tu vois. Moi, je veux dire la vérité parce que <rire> je m'y connais un peu,
0: tu vois. Je suis arrivée ouais. comme ça. Ouais. <rire> ah oui c'est drôle mais donc toi ouais, voilà, pour toi c'est super important de ne parler que de ce qui te plaît et de ce qui correspond à tes valeurs en fait
1: bah euh, oui et, et je trouve que c'est euh, bah, déjà en tout cas moi ça va avec euh, mes valeurs de liberté de transparence ça c'est très très important pour moi mais il mm -hmm. y a aussi ce truc de, de toute façon ça serait euh, euh, me mettre une balle dans le pied que de mentir sur un produit parce que ah, comment oui. veux-tu qu'on me fasse confiance sur le long terme si euh, je dis des choses qui ne sont pas vraies oui, oui. C'est infaisable, donc ça serait oui. vraiment c'est pas bon terminé en fait.
0: Oui, ouais, ça serait
1: court-termiste comme exactement. Technique.
0: Et le le fait de consommer de façon plus responsable, euh, d'utiliser des produits naturels, ça s'est passé à quel moment alors pour toi?
1: Et écoute, ça s'est passé assez rapidement après l'ouverture du blog, alors c'était complètement un hasard, c'était pas du tout, du tout, euh... à la base j'étais partie vraiment pour parler de make-up, de beauté, mm -hmm. et j'étais pas du tout, du tout sensibilisée à tout ce qui était écologique, green, tout ça, vraiment pas, et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu plein de prises de conscience en même temps, ça a été sur l'alimentation, ça a été sur la santé, et du coup forcément sur la beauté aussi, et, mmh. euh, et donc euh, ouais, je pense que ça a plutôt sur l'alimentation moi à l'époque je suis devenue végétarienne euh, mmh. pour des raisons euh, de santé bizarrement au début, c'était même pas ah. sur pour les... forcément pour les animaux alors que je suis une fan des animaux mmh. et je suis très très sensibilisée à ça mmh. mais euh, je ne sais pas pourquoi c'était plutôt sur un discours de santé à la base et en fait parce que je suis entrée euh, là-dedans avec euh, un livre qui s'appelait « Si on arrêtait de se mentir » de Erwann Monteour, qui était assez reconnu à l'époque là-dedans et en fait euh, ça m'a permis d'avoir un système de pensée de « Tiens, peut-être que ce que je pensais être vrai n'est pas vrai. » Et donc, ah. j'ai remis en Et cause plein Et est un formatage. Choses. Exactement. Et donc là, je me suis renseignée aussi sur la composition des produits, euh, sur ce qu'on mettait sur la peau, etc. Et j'ai eu une véritable prise de conscience. Tu vois, moi, je te dis, je suis devenue végétarienne, j'ai commencé à consommer bio, même dans l'alimentation, alors que ce n'était oui, pas du tout oui. le cas avant. Et donc, je me suis dit « Mais attends, ce que tu mets sur la peau mmh. aussi. » Et donc, il mmh, y a eu vraiment un... Ah ouais, ça a été vraiment euh, assez rapide, radical pour le coup et donc c'était je pense en 2014 quelques mois après l'ouverture du blog mais c'est ce qui est, comme je te disais c'est plutôt bien tombé parce qu'à l'époque ça commençait à arriver un petit peu dans les esprits ce fait de faire attention à ce qu'on consomme mm -hmm. et donc j'étais au bon endroit au bon moment et j'ai commencé à parler de ça aussi sur mon blog de cette prise de conscience
0: oui, comme ça, c'est un peu le fil rouge euh, ouais. tout au long de ces années de d'emmener avec toi euh, oui, tes, oui. tes fidèles euh, <rire> des euh, personnes qui suivent. Voilà. Ouais, <rire> euh, sur, sur ces, ces, ces pratiques-là. D'accord.
1: Et le truc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai été contactée pour créer une marque. Et en fait, à la base, c'est ce que je te disais quand on a préparé cette émission. Moi, j'ai un peu envoyé balader la personne qui est venue me proposer ça parce que <rire> je pensais, j'étais persuadée en fait, qu'on venait me proposer une marque blanche. C'est-à-dire qu'une marque blanche, c'est que le produit existe déjà, et en fait, enfin euh, la formule existe déjà, le produit existe déjà, et en fait, euh, tu n'as qu'à changer l'étiquette et tu mets mmh. ta marque, le nom de, de, du produit que tu veux bref et tu fais ta communication. Et tu fais ta communication. Euh, et, fais ta communication. Mmh. et alors moi, j'étais absolument anti ça, parce que... Ça, la justicière <rire> n'aurait pas supporté ça, et j'ai dit, mais il est hors de question que je mette mon étiquette ou mon nom sur un produit, et que... que, que, que J'aurais eu un bah ouais j'aurais l'impression euh... de d'arnaquer les gens tu vois je ne voulais pas jouer sur ma communauté ou sur la confiance qu'on pouvait me porter et en fait la personne m'a dit ah mais pas du tout nous on ne fait pas du tout du mmh. tout ça nous en fait on va aider des créateurs de contenu à créer leur propre marque parce qu'en en fait vous êtes, vous y connaissez bien dans ce domaine là oui. vous avez essayé plein de produits et surtout vous êtes en contact avec les personnes de votre communauté donc vous pouvez créer des produits ah, qui manquent
0: killer et qui leur qu a qu vraiment, plaise. oui exactement. Génial, comme et donc je me suis dit,
1: ah ouais ok, pourquoi pas, et euh, du coup j'ai réfléchi, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui manque selon moi parce que je voulais surtout pas rajouter une marque qui ressemble à d'autres, je voulais pas créer un produit qui existait vraiment déjà, je voulais vraiment trouver parce que tu sais dans la beauté clean en tout cas, euh, oui, dans, oui dans la beauté clean il y a quand même cette notion de minimalisme ça sert à rien de surconsommer euh, du clean, ça reviendrait à mmh. ça, ça reviendrait au même que le, du conventionnel à force, mmh. tu vois. Donc je voulais pas créer une marque à rallonge, je voulais être anti-marketing, ça c'était mon truc, moi qui étais dans la com justement mmh. et dans, dans la pub, tu vois. Et euh, et je me suis dit bah, qu'est-ce qui manque Et en fait moi je voulais ce produit entre deux justement entre le slow, entre le produit brut et le produit hyper travaillé. Je voulais mmh, que ça soit des matières hyper nobles, hyper naturelles, euh, qui soient mélangées entre elles que ça fasse mmh. une parfaite synergie, mais qu'il n'y ait pas non plus une liste d'ingrédients à rallonge qu'on ne soit mmh. pas capable de comprendre, tu vois. Mmh. Et donc, je voulais, je voulais que ça soit ces produits qu'on serait peut-être même capable de faire soi-même, en fait, si on les mélangeait, si on achetait tout, euh, mais qu'ils soient quand même travaillés en termes de sensorialité, d'odeur, de texture, etc., et qui soient super efficaces. oui et c'est de là qu'est née cette marque-là. Alors, à la base, c'était même pas une marque. C'était un seul produit qui s'appelle La Lumineuse. Mmh. Et, euh, et La Rêveuse, celui que tu as, c'est le deuxième. C'est le deuxième qu'on a créé. Et donc, ouais, La Lumineuse, c'était euh, le mélange que j'aurais... Euh, Enfin que que je me faisais toute seule chez moi en fait quand j'achetais mes ah, huiles oui, mes différentes huiles végétales mais mes différentes huiles essentielles etc et je voulais une huile qui soit adaptée à toutes les peaux qui a un effet anti-âge perfecteur de peau qui donne bonne mine en même temps tu vois cette huile que tout le monde peut mettre qui convient à tout le monde aux okay. hommes aux femmes à tous les âges et, euh, et c'est de là qu'est née la lumineuse effectivement bon alors après tu vois je tiens quand même à le dire parce que justement il y a un peu cette nouvelle mode de, euh, le travail c'est forcément que du plaisir et maintenant on ne vit que enfin euh, comment dire il y a ces nouveaux trucs tu sais on, on pousse les gens à ne faire que des activités qui leur font plaisir et à travailler avec... eh ben, sans contraintes il euh, mmh. y a quand même des contraintes et c'est quand sûr. même énormément de discipline mmh. et il y a quand même beaucoup beaucoup de travail même si c'est un travail passion mmh. tu vois, il faut remettre les choses à leur place il y a énormément de travail mais c'est du vrai kiff aussi
0: oui, mais bien sûr que tu, tu dois te donner bah, des objectifs, respecter des deadlines, mmh, ouais, tout ça, c'est une sûr. certaine pression. Et puis, euh, bah, tu es, es entrepreneur, donc tu n'as pas, mmh. pas de pause. Jamais. Tu, tu peux <rire> difficilement déconnecter. Euh... Ouais. ouais, ouais. En ouais, tant que jeune compliqué. maman, en plus, euh, oui, tu dois ouais. en plus trouver cet équilibre. Ouais, ouais. 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 ouais, Neuf ans après la sortie de ton blog, finalement, tu, tu as donc de nombreuses cordes à ton arc, on l'a compris, tu as développé toutes ces activités gagner la confiance de nombreuses marques. Mais actuellement, là, tu sens que tu traverses une période un peu différente de remise en question. Tu peux nous dire sur quoi tu te questionnes Je me
1: suis vachement questionnée sur les réseaux sociaux, tout court, en fait. Euh, parce que, euh, en fait, moi, j'ai démarré il y a 9 ans, comme je te disais, c'était via un blog. Donc, j'écrivais. Il y avait YouTube, mais qui n'est pas vraiment un réseau social, qui est plus une plateforme, en fait. Mmh. Euh, Instagram, je crois que c'était même pas là ou à peine quand j'ai commencé. Et euh, les stories Instagram n'existaient pas. Enfin bref, les réseaux sociaux n'étaient pas du tout, du tout ce qu'ils sont aujourd'hui. Mmh. Et, euh, et donc, mmh. j'ai vu euh, j'ai vu tout ça évoluer. Et là, en fait, je, là, on arrive à être dans une, dans un, dans une période de frénésie, mmh. de tout va mmh. trop vite. Il y a euh, mille réels à la seconde, il y a mille, inf il y a mille infos à la seconde. Euh, moi, je trouve que... alors j'ai un, un sentiment. Enfin, je pense que j'ai une vision qui est un peu biaisée parce que je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Forcément, c'est mon métier. Mmh. Mais il y a un truc où je me suis dit mais là, on est en train, enfin, on est en train de passer notre vie dans les réseaux sociaux. Euh, les créateurs de contenu, on est en train de passer notre temps à batailler pour euh, pour attirer l'attention ou pour avoir une
0: visibilité avec oui. les
1: algorithmes
0: auprès Et de en fait, ta euh... propre communauté. Oui parce qu'en fait, pour expliquer, euh, même si euh, toi t'es énormément suivi, quand tu postes quelque chose, l'algorithme ne va pas du tout le montrer à tous tes abonnés. Parce qu'il y a tellement d'autres choses à
1: montrer. Bah, je crois que c'est monté, c'est montré à, genre 5 ou 7% des personnes qui te suivent, l'algorithme okay. fait ça, et selon euh, les réactions des 5 ou 7% à qui c'est montré, ça va être montré à plus ou moins de personnes.
0: Donc, s'il mmh. y a plus de likes,
1: s'il y a plus de commentaires, etc. Mais là, c'est très bien, merci d'avoir dit ça, parce que là où c'est pervers, je trouve ce système, c'est que si je fais un contenu, on va dire, qui est juste doux, qui va être informatif et basta, il y a finalement peu de réactions. Il y a peut-être un like, euh, mais il n'y a pas forcément besoin de commentaires. On ni quoi prend l'info. Voilà. Exactement. Mmh. Alors si je, alors que si je fais un contenu qui est clivant, qui va être choquant, qui, crée du
0: débat. qui va créer mmh.
1: du débat, là d'un coup il va y avoir plein de réactions et ça va être montré. Ah, mais parfois il n'y a pas besoin de créer du débat et parfois tu sais j'ai même vu des gens qui euh, vont faire une faute exprès, une faute d'orthographe exprès ah dans le titre. Comme ça il va y avoir plein de commentaires en disant euh, non là c'est mal écrit mais c'est génial parce que ça crée des réactions. Ah, ouais.
0: Mais tu vois où est-ce oui, que ça peut emmener, ouais, du coup ouais, ce ouais. genre de ce genre Il y a une de, de problème oui, oui, tout à fait. Est-ce que tu aurais une gaffe cosmétique à nous raconter pour qu'on se moque un peu Est-ce que c'était es déjà arrivé de mal utiliser un produit
1: Alors c'était non, alors c'est pas mal utiliser un produit, mais c'est plus une comment dire C'est pas une gaffe, mais c'est une catastrophe capillaire qui m'a finalement emmenée vers la beauté clean figure. Toi Ah. Oui, euh, j'étais euh, à l'époque donc je maquillais en télévision. Et, euh, et la présentatrice que je maquillais m'avait dit euh, "Écoute, j'ai un super. Moi, j'avais envie de changer de tête un petit peu. J'avais envie de. Enfin, j'avais envie de faire une nouvelle coupe de cheveux. Mm -hmm. Et elle m'a dit Pas, "Je vais te passer les, les coordonnées de mon, mon coiffeur. Il est génial. Tu vas voir, en plus, il fait des relooking et tout. Donc moi, j'y vais hyper contente, hyper confiante. Mm -hmm. Et écoute Alice, hein, mais quand je te dis que je, je suis ressortie de là, mais déprimée, mais oh. c'est-à-dire que j'avais les cheveux assez longs et il me les a coupés au niveau des épaules. Oh. Et moi, j'ai les cheveux très très volumineux, ouais, donc ouais. ça faisait vraiment une sorte Casse de. De, pas de casse mais de panneaux de signalisation tu vois le triangle et en plus de ça <rire> je l'avais décolorée je l'avais décoloré au trois quarts à une sorte de blond vénitien non mais c'était un enfer un enfer et elle la repousse t'as et... oh même pas attendu la repousse ah bah non j'ai pas du tout attendu la repousse déjà je suis rentrée chez moi à moitié en train de pleurer je me suis relavée les cheveux ben tout oui. de suite après ça on aurait... en et... de rien,
0: quelques années après mais sur le coup c'est dramatique
1: <rire> non mais vraiment mm -hmm. c'était dramatique c mm. mon dieu et, euh... et, et en fait mine de rien comme j'ai dû me recolorer les cheveux beaucoup de fois après pour rattraper ça c'est à cause enfin c'est grâce à ça que je me suis penchée sur tout ce qui était beauté plus naturelle beauté plus clean parce que je me suis dit que j'allais flinguer mes et cheveux oui. à force mm. de me recolorer les cheveux